0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A stúdióban együtt ülünk Sádi Margit történésszel, Nagy pillanat ez az én számomra, hiszen ő egy olyan könyvet tett le az asztal a sok közül 1997-ben, amely a női költönök antológiája, magyar költönök antológiája címet viseli, és bizony-bizony abban az időben nem minden csatornából folyt a nő kérdés, ez egy nagyon úttörő kötet volt. Akik elkezdtek az akkoriban nagyon élénk érdeklődést kiváltó úgynevezett női témákkal foglalkozni, azok mindannyian kézbe vették annak idején ezt a kötetet, ami egy nagyszerűen összeállított kötet. Itt a műsorban majd egy másik nagyon nagyszerű kötetről is szó lesz, amelyik hasonló témájú, egy kicsit más feldolgozásban. Tehát egy olyan szakértővel ülünk most szerencsére szemközt, ülök én, hogy igazán bebarangolhatjuk a női költészet különböző korszakait, mivel, hogy a sorozatunkban, ami most már jó régen megy, körülbelül a századfordulónál tartunk, ebben a beszélgetésben is arra fogjuk a súlypontot helyezni, hogy az akkor működött költönökről beszéljünk, de hát természetesen óhatatlanul az egészet egy keretbe kell helyeznünk. Még egyszer nagyon köszönöm azt, hogy Itt lehetünk Sádi Margit társaságában, és kezdjük a beszélgetést azzal, hogy tulajdonképpen a kötet megszületésének, meg ennek a témakörnek a környezetét vázoljuk fel a te életedben és egyáltalán az
1: irodalomban. Mint hogy amikor én irodalomtörténész lettem, még az meglehetősen ritka dolog volt, hogy nőből lett egyetemi oktató és irodalomtörténész, engem valóban izgatott már akkor is a, a gondolat, hogy Bizonyos férfiasnak tartott pályákon a nők hogyan tudtak teret hódítani. De magának a kötetnek a létrejötte egy rendkívül rátermet hölgynek köszönhető, az enciklopédia kiadó vezetőjének, aki ezt a, a gondolatot fölkarolta, pártolta, ő talált meg engem egyébként ezzel a tervel, és ö, ö, nagyon sokat tett azért, hogy ez egy szép kiállítású és úttörő kiadvány legyen. Ezt ugye mondtam is, hogy
0: tényleg úttörő kiadvány, is, és nagyon-nagyon nagyszerűnek tartom. Aha, annyit mondhatok róla, hogy keresztmetszetet rajzol a, a női alkotók hosszú sorának az életpályájáról olyannyira, bocsánat, hogy... biográfiai adatokat, bocsánat, biográfiai adatokat is találunk benne, Tehát egy nagyon jó segédkönyv azon túl, hogy szép költemények vannak benne. Hogy folyt a munka?
1: Elég kemény volt a munka, hiszen az idő nem volt túl sok rá. Két összeállító társ osztozott rajta. Ahogy látszik ugye a kiadók között, én akkor csak egy részét gondoztam ennek a kötetnek. De én hozzáteszek még valamit az elkészültéről, amit ugye nem látszik a köteten. Hogy amikor elkészült a kötet és bemutattuk, akkor a a fiatal költőnök, akik benne szerepelnek, szintén összejöttek. Ez az összejövetel, hogy egymással találkoztunk költőnök, szerkesztők, és a költönök egymással, ez akkor 97-ben úgy érzem, hogy minnyájunknak adott valamit, személyes kapcsolatokat, támogatást. És hát ennek akkor talán volt szerepe, ez ma már nem lenne olyan nagy dolog, de akkor pozitív hatású volt ö, ö, a legtöbbünknek az életében ez a személyes találkozás, hiszen ez a kötet az akkori napjainkig ölelte föl a költőnői pályákat. Annyicska bibliográfiával és életrajzzal, hogy el lehessen indulni, hogyha valakit érdekel, tovább lehessen lépni. A másik kötet, amiről beszéltünk, az talán anyagában gazdagabb, de ezeket nélkülözi ezeket a segédleteket. Tehát igazából egyik sem szoríthatja ki a másikat. A kettő együtt tesz ki valamennyit, az egyiknek gazdagabb az anyaga, a másiknak körültekintőbb a kiadása.
0: Igen, ezért a külsejükön is meglátszik, hogy igen impozánsa a másik kötet, amelyik Tényleg egy nagyon nagy anyagot ölel fel, és kiállításában is úgy sikerült, hogy díjat is kapott, ha jól emlékszem. Igen, Ugye, igen. Ugye konkrétan azért, hogy az egész könyv fogyált össze. Visszatérve ezekre az időkre, a 90-es évek közepe, második fele, hát nyilván már a közepén azért valahogy elkezdhetek vele dolgozni, ha 97-ben már utcára igen, vagy könyvesboltba került. Ez egy elég lázas időszak volt, mert még valami abból az időből felrémlik, hogy a Pető Firodalmi Múzeumban egy nagyon fontosnak tartott konferencia
1: volt, amiben igen. megint csak Sádi Margitnak elég igen, nagy igen, szerepe volt. És a belőle készült kiadvány, az részben történeti, részben szociográfiai, az is potolhatatlan a mai napig is. Azt is nő kollégával szerkesztett nagy beáttával, és hadd tegyem hozzá, hogy ugyanebben az időben a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy nőköltő kiállítás is volt. Azt is hölgy rendezte, Benkő Andrea, de hát itt, itt valóban egy nagyon szerencsés mobilitás volt a, a gondolatoknak egy nagyszerű föl, lobbanása föl, ö, 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 elevenedése, ami egy ilyen ö, csoportba összegyűlő eredményt hozott
0: és persze egymást inspiráló Igen, hogyne, közegek hogyne. jöttek létre és így biztos, van. hogy a résztvevők valamilyen formában tovább mentek, de éreztek, érezték maguk mögött a valamiféle ilyen szellemi támogatást valószínűleg. Az időhatárokat nézve most ő, többnyire inkább a magyar nőköltők költőnök antológiájáról beszélek, hogyha így visszatérek a kötethez a legkorábbi és a legkésőbbi alkotó hogy is van ez idő rendileg.
1: Ebben csak a 16.-19. század költőnöi foglaltak helyet, a 20. századi költőnök azért, hát nagyon szomorú dolog, de már akkor is nagyon szorongatta a kiadókat, más el se tudjuk képzelni már, pedig még akkor ugye még mindig jobb világ járt a kiadókra, de, de szorongatta őket az anyagi nehézség, és létkérdés volt, hogy ne kelljen jogdíjat fizetni költőknek. Tehát csak azok a költők kerülhettek bele, akiknek már lejárt a jogdíjuk, a legnagyobb fájdalmam emiatt a nem jutott bele. Pedig az nagyon fájdalmas veszteség volt nekem, de hát most
0: itt a tizen... Tizen... 16. 19. 19. 19.
1: század, század költőnőiről beszélek. Igen. Ebben nem kerülhettek bele azok a, kö... a 20. századi költőnök, és ez azért veszteség volt. Ö, 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 hogy Ellenben hogy csak... a
0: másikban. Ebben
1: igen ott viszont ebben... Egy, egy hosszabb keresztmetszetet tudunk. Így van. Igen, így van. Ez az akkori időszak napjaig eljutott, tehát ugye, ahogy meséltem is, élőköltőnöknek az életművéből szemelgetett, hát pici darabkákat. Nem mégis legalább a neveket fölvillantotta valamit az arcélekből, valamit a költői hangokból, hogy utána tényleg az elinduláshoz, az érdeklődésnek a fölkeltésére elég volt.
0: A magyar költönök antológiájának az említett erőssége, ezek az életrajzi előző adatok, az egyes versek előtt a megelőző életrajzi adatok, majd kicsit később lesz persze erről, az szóval annyira inspiráló olyan szempontból is, hogyha a hallgatók megkeresik könyvtárban ezt a kötetet, könyvtárakban még megtalálják, hogy különleges kapcsolatokra is fényderít a költőnők környezetében. Úgyhogy ezt talán majd egy későbbi részében a beszélgetésnek bontjuk ki, de minden esetre mivel azt tűztük ki, hogy elsősorban a századforduló tágam vett környékének alkotóiról beszélünk, azért csak vázoljuk fel azt az hosszú utat, amelyet a nők megtettek addig, ameddig mertek a nyilvánosság előtt alkotásaikkal megjelenni.
1: Az út hosszú, de elég logikus. Egész időszak alatt, ameddig kutattam a női költészetet, az volt a tapasztalásom, hogy párhuzamosan halad a női költőknek a, a szabadsága a nők szabadságával, tehát amilyen módon tágult a nőknek a lehetősége a társadalomban, ezzel arányosan tágult a nőköltőknek az önkifejezési lehetősége is. És ez Azért érdekes, mert amikor elindul a női költészet, az a 17., 16. századnak az utolsó évtized, de így, hát valójában a 17. században van több, akkor olyan nagyon nem tette különbséget női és férfi költők között, tehát ahogy megjelennek ezek a versek, az nincsen megkülönböztetve. De nem is volt lázadva a nők között, tehát csak a vallásos versekkel léptek a közösség elé. Akár ö, ö, kéziratosságban, akár nyomtatásban másféle témáról nem mertek írni. De a 17. században azt tapasztaljuk, hogy a nőköltők valami nagyon jelentős újítást hajtanak végre. Ebben az időszakban a férfiak még maguknak sem írtak igazán személyes verseket. Tehát a személyes érzelmeikről a férfiak sem tudtak vallani nyilvánosan. A nők, akik a publikáció lehetőségével nyilván nem igen foglalkoztak, önmaguknak, vagy hát maximum a körülöttük lévőknek, családnak, kisközösségnek írtak, azok elhódítottak egy műfajt, a női panasznak a műfaját, és magányra, rossz házasságra, ö, ö, egyéb nehézségekre ebben a műfajban panaszkodtak. És az azért érdekes, mert ez eredetileg férfiak által írt műfaj volt. Férfiak írták nők nevében vagy nőkről. Ö, ezt a nők elhódították ezt a műfajt, és az önmaguk személyes, legszubjektívabb érzéseit és helyzetét verselték meg benne. Jó, nem tették közé, mégis ez egy Óriási lépés volt. Látszik is, hogy a költőnői életművek egymással azért ér, érintkeznek, tehát a költőnők egymással valószínűleg kapcsolatban álltak valamilyen módon. Ez a műfaj nem halt el, hanem fennmaradt, még a 18. században is, és megérte azt az időt, amikor a költőnők a 18. század utolsó harmadában, Polgárjogot kaptak a költészetben egyelőre úgy, mint a férfi költők levelező társai. Ebben az időben rengeteg verses levelet írtak egymásnak a költők, így jelentek meg az első női versek ö, nyomtatásban férfi költők. Köt, köt, köteteinek a függelékében.
0: Ugye a leghíresebb a Fábián Juliana, a lovas generális Így van. A
1: Így van. Így
0: Itt van. most közdevetnék egy olyat, ahogy mondtad ezt a szubjektív részét a, a dolognak, tehát azt, hogy ilyen belső érzések a nők tollából kerülnek ki. Gondoljunk csak arra, hogy még Petőfi Sándor is azt mondja, hogy ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat s örömed, nincs rá szüksége a világnak ezért a szentvált félreted. Mennyivel később is azt
1: gondolta,
0: hogy igen. ezek a ezek magánéleti a, problémák magánéleti
1: nem valók a, a nagy nyilvánosság elé. Igen. 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 És de ők de... pedig. Igen, nem szánták ugyan közösségnek, de, de maga az, hogy ők úgy érezték, hogy joguk van Ő akár maguknak vagy a kis közösségnek írni ilyesmit, ez nagyon nagy szolgálat a költészetben.
0: A 18. század végéről volt most szó, és azt is említetted korábban, hogy összefügg, hogy a nők helyzete hogyan is alakul egyébként a többi női, aki nem ír verset, és azért ne felejtsük el, ebben a sorozatban számtalanszor visszatérünk arra a híres, fontos dátumra az 1790-es országgyűlésre, ahol a nők benyújtották nők nevében írt petíció benyújtásra került, ahol az a gyönyörű elhangzik, hogy most nyissatok nekünk tágasabb kaput a velünk született szabadságra. Tehát nem véletlen talán, hogy bátrabban ö, írnak akkor a nők, de akkor, hogyha ők jelentkeznek, és mondjuk a legkisebb, legszűkebb körükön kívül is, akkor valószínűleg, hogy meg fog
1: jelenni a kritika is. Megbizony. Ö, ö, megbizony. Mindig az újító a a reformer nőket érte a támadás, akik egy kicsit többet akartak, mint amely akkorban meg volt nekik engedve, és ezt jól lehet látni. Ugye a 18. század harmadik harmadának a két nagy rivális költőnője, Molnár Borbála, a megtestesült konzervativizmus, akit elfogadott a korabeli költészet, a kritika, és vele szemben a ő, újfalvi Kristina, akit viszont ö, ö, még letagadni is szívesen letagadtak volna, annyira ö, a korban újító, sőt, hát azt kell mondanom, hogy avangárd volt, egész életmódjával, életvitelével és verseivel együtt. Bezeg az ő verseit nem adták ki kötetben a maga idejében. És alig telik el néhány
0: évtized, persze közben folyóiratviták zajlanak a tudományos üteményben például a 19. század elején, de a század közepére, csak azért, hogy egy kicsit haladjunk előbre, a kitiz, igen. kitűzött időszakhoz, már úgymond a köteteknek az előképei, ezek a bizonyos korai antológiák is megjelennek.
1: Igen, az első költői antológiát Zilahi Károly szerkesztette az 1880-as években, talán éppen 83-ban, hogyha jól emlékszem. Igen, és utána nem sokkal megszületett az első nőköltökről szóló diszertáció is Fájné Hentallermariskának a tollából.
0: Nagyon-nagyon jelentős, mert az ő ő dolgozata révén azért összegyűjtve jó csomó nevet meg, meg, meg értesülhetünk róluk, hogy ők alkottak és léteztek, ha máshonnan nem is. (gül)
1: Ezzel kapcsolatban azonban sajnos el kell mondanom, hogy a korszaknak a felfogása még a 19. század közepén is azért meglehetősen szigorú volt a női költészettel szemben abban a tekintetben, hogy milyen hangokat szabad egy költőnőnek megütnie, milyen témákról szabad írnia. Éppen az 50-es-60-as években zajlott egy elég durva vita a nőköltőknek a a lehetőségeiről, és hát azért volt, aki ebben a vitában úgy nyilatkozott, hogy a nőnek nem is szabad írnia, mert nem neki való a költészetmester Szersége. Hát, ha jól meggondoljuk, azért a jelentősebb gondolkodók között is voltak, akik szigorúan vették ezt a dolgot, tehát Gyula Ipál, ugye aki azt mondta, hogy a költőnő nem lehet hűséges feleség és jó anya, és hát odáig korlátozta, hogy ha netán mégis ír, akkor írjon beszékéket kis leánykák számára, aminél sértőbbet most el se tudunk képzelni. Ő magát ezt úgy kommentálja, hogy sajlátos dolog, hogy minél tehetségesebb egy írónő, annál jobban lenézi ezt a tematikát. Mi meg azt mondjuk, hogy nem természetes, hogy egy igazán tehetséges nő lenézte ezt a tematikát, hogy kisleánykáknak szóló beszél, beszélkékre korlátozzák az alkotását. Tehát bizony nagyon szigorúan meg volt szabva, hogy mit szabad, egy, miről és milyen hangon szabad írni egy nőnek. Most ehhez képest azt mondom, hogy ugye tilos neki a történelem, a filozófia a harc, a tudomány, tilos, a humor, a gúny, a szatíra. a hangulatok, a virág, ezek szabad, az érzelmek, ezeket szabad kifejezni. Ilyen módon egy olyan kontraszelekció állt elő. Tehát azok a versek és azok a költőnök jutottak be a kánonba, a publikálás lehetőséget ők nyerték meg, akik ezt az igényt elégítették ki. Azokat a női életműveket, amelyek ezt nem elégítették ki, elnyelte a sűjjesztő. Hát csak egyet mondok, az, az ugye, tudunk róla, de Szendrei Júliának a költői pályafutása is ennek a vitának a, a kárvallotja, mert egyébként nagyon jelentős költőnő lehetett volna, de hát ugye őt is nagyon erősen megkritizálták ebben a vitában.
0: A kötetekben is benne van az ő, azt hiszem, egy versen vagy kettő, most nem a emlékszem lényem. pontosan, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy vákumban, bíztatás nélkül, eszmecsere lehetősége nélkül biztos, hogy nehezebb alkotni, mint hogyha valamiféle szimpátia kíséri. Őnél egyébként is tudjuk azt, hogy egy hatalmas nagy tehertétel volt az egyéni tragikus életsorsából fakadóan ez az egészen elképesztő felzúdulás az ő második házassága miatt, ami ráadásul még rossz is volt, és akkor ehhez képest szárnyaljon és és írjon, és ennek ellenére még így is meg lehet ítélni a műveiből, hogy...
1: Hogy, hát ő azért a maga generációjának valószínűleg a legjobbja, de mindenképpen a legjobbjai közé tartozik. Itt
0: fogjuk folytatni néhány perc zene után. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják. Sárdi Margit, történész a vendégünk. Egy kötet az alapja a beszélgetésünknek. És közben pedig, bocsánat, telefonunk van. Halló? Halló?
2: Igen, csak kikapcsoltam a rádiót. Igen. Hallani a hangomat? Igen, igen. Márta igen. Éva a nevem, tisztelettel, szeretettel üdvözlöm önöket. Kedves Sárdi Margit! Ha, ha szabad is szólítanom. A könyvét én több példányba is megvetetném a kolléganőimmel, mert uh, többnyire ők uh, irodalomtanárok, meg verseket írkálnak, Szóval mindegy, hogy ki milyen, nem akarom őket minősíteni, van köztük egy-egy jó. Kedves szerkesztőnő, hol lehet ezt a könyvet, és még egyszer a könyv, női költők, ez a könyv címe?
1: Mondom, ugye két kötetről van szó, az egyik az enciklopédia kiadó által kiadott magyar költőnök antológiája.
2: Aha, magyar, jó, Írok a... közbe, magyar.
0: És 1997-es, ami egy rossz hír. Igen. Inha,
1: akkor már nem a, nagyon kapható, Nem, nem, valószínűleg nem. Igen. A másik a magyar költészet kincsestára sorozatban jelent Igen. meg az is kiadónak Igen, a kiadványa. Igen. Magyar költük a 16. századtól a 19. századig.
2: Ezt 16-tól 19 De
1: sajnos, ugye tényleg ez a rossz hír, hogy minthogy ezek már évtizednél idősebb kiadványok, hát ezeket nem baj. vásárolni Főzárlain már.
2: Megpróbálom majd magamnak. Engem nagyon fellelkesített az ön egyik mondata, amelyet alátámasztani krabzsúzsát személyesen ismertem. És ő adott nekem Anna Akmátovától meg néhány orosz költőtől kötetet. Az Anna Akmátova költészetét tetszik tudni, ugye, hogy Budóár irodalomnak minősítették.
1: Mind azok, akik nem ismerték.
2: Úgy van, igen. Na már ki is lépek akkor a vonalból. Isten áldja meg önöket. Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük, Köszönjük. Öslök, Legyenek még gyakran itt a civil rádióban. Nagyon szépen Köszönjük, hogy hoztászott viszont hallásra. Viszont, hallásra. viszont
0: hallásra. Tehát a mindent a nőkről adását hallják, kedves hallgatóink, és hát kiderült, hogy sárdi Margit, irodalomtörténésszel beszélgetünk. Bemutattuk nagyjából ezt a két kötetet, és folyamatosan ezekről fogunk beszélni, főleg a, arról a kötetről, amelyik az egész időszakot tárgyalja. De... Minden esetre most azért ebben a részében a beszélgetésnek rajzoljuk fel azt az útvonalat, ahogy fokozatosan kezdtek egyre nagyobb teret foglalni ellenők az irodalomban.
1: Fábri Annának van egy gyönyörű mondása erre, hogy a nőköltők, a férfi költők karján léptek be az irodalomba, és hát valóban ugye, ahogy az imént mondtuk, a férfi költőknek, a kiadványainak a függelékeként egy ilyen tanítvány-tanár viszonylatban léptek be az irodalomba, É, általában is azt tapasztaljuk, hogy a 19. században kívülről teljesen újonnan nagyon kevés költőnő tud, vagy hát általában író nő ő tud ö, ö, érkezni. A legtöbbjüknek van valamilyen kapcsolata, vagy a rokonságában van férfi költő, férfi író, vagy pedig ö, 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 olyan barátja, jó akarója, pártvogója van, aki az írásra buzdi és segít a műveit elhelyezni. Azt hiszem, ez érthető, Hiszen nyilvánvaló, hogy magához a műveltséghez való viszony is családtól függött. Bizonyos családokban pártolták, hogy a nő műveltséget szerezen netán még írjon is, és hát ugye nyilván az írókat termő családok voltak ebből a szempontból türelmesebbek, és hát voltak családok, ahol a nő számára az írást is elég fölöslegesnek tartották.
0: És az önálló lépések megtétele, amikor már nem a karon vezetett hölgy
1: az alkotó azt, azt hogyan is próbálták megtenni? Soha nem volt egyszerű, tehát valószínűleg minden újabb területnek a meghódítása azért összeütközéseken és olykor tragédiákon átvezet, de azért egy derűsebb epizódot hadd említsek meg, ezt nem nagyon tudják, hogy az első nő, aki nem főnemes, mégis a saját költségén meg tud jelentetni verseiből egy kötetet, az Váik klára volt, aki a korban egyetlen legális női mesterséget űzte, asszony volt. Még pedig úgy a 19. század legvégén ez már Bécsben elvégzett tanfolyamhoz kötődött. Tehát ő Bécsben elvégezte a tanfolyamot és a vármegye bába asszonya lett, fenn is maradt a hosszú nagy a bécsi utazásáról látogatásáról és ő saját költségén tette közzé a verseit. Ö, oly mértéki önálló volt egyébként, hogy a napoleoni háborúknak az idején verset intézett a fölkelt megyei nemességhez, tehát hihetetlen öntudat van benne. Ezt azért említem meg, mert majd aztán, amikor a 19. század végeköltőnőiről fogunk beszélni, ott is lesz egy ilyen, meglehetősen bátor újító, ott egy arisztokrata költőnő, Tarnóci Malvin, aki szintén nem nagyon érdeklő őt, hogy, hogy mi engedtetett meg neki, meg mi nem, túl teszi magát ezeken a korlátokon, és ír, amiről kedve tartja, egyebek között a nemességhez is verseket.
0: Hát váik lárának a bátorsága az mindenképpen feltételezhető, hiszen a pálya hiába volt már magasan képzett, az egy, egy nagyon hát marginálisan kezelt foglalkozás volt,
1: Ez, szóval gyanúval keveredett foglalkozás. Ezért, ugye ebben az időben épül ki, a, hogy úgy mondjam, a, a közellátás a, a, az egészségügyben, tehát ekkor épül ki a a Vármegyei Orvosi Hálózat és a Vármegyei Bábaasszonyi Szolgálat. Ezek a hivatalosan működő Bábaasszonyok ezek ezek elfogadottak voltak. Tehát ezeket már nem vádolták boszorkánysággal, meg ilyesmi föl sem merült, hiszen ezek valóban tanultak, és közvetlen összefüggésben kapcsolatban állnak mindig a Vármegyei Főorvossal, tehát vele együtt működik. Hivatalos személy volt.
0: Visszatérve az előbb említett Hentaler Mariskához elképzelhető, hogy akkor az ő összeállítása nem teljes, mert hogy akkor említettük azt, hogy aki bejutott, aki uh-huh. publikálási ismertségi lehetőségre tett szert, az alkalmazkodó volt. Igen. És lehetséges, hogy a renitensebbek, vagy az újabb hangúak nem kerültek. Ez egészen
1: biztos. Tehát eleve publikálást nem kapott az, nem jutott publikáláshoz, aki megsértette a korabeli normákat. És ezt például nagyon jól tudjuk, hogy Döbrentei Gábor nem volt barátja a költőnöknek, konzervatív felfogású, és tudjuk, hogy számos nőköltői mű, vagy talán életmű is sikkadt el a kezén oly módon, hogy ő, neki megküldték, mint az akadémia főtitkárának, és ő, ő azt elsőjeztette. Elsőjeztette. És hát ért, valóban egy kontraszelekció ő, ő érvényesül a korszakban. Majd szintén szeretnék majd később beszélni a, a, a második felének, a századnak egy költőnőjéről, Majtényi Flóránról, aki az 50-es években robbant be az irodalomba, amikor szellemi űr volt. Hát minden férfi költő sérülten hallgatott, ö, ö, ha egyáltalán életben maradt. Magyar ugye
0: eraboskodott? E,
1: így van, tehát ott ö, ö, tulajdonképpen egy szellemi vákum keletkezett, amiben ő serdülő lánykorában berobbant, ö, de még Hentaler Mariska is azokat a verseit dicséri, amiket ma már elfelejtenénk, a Picike Pillike című, ami, hát bocsásson meg a világ, hát gyerekversnek, maximum. És nem szól a mai napig, alig-alig említik azt a nagyon bátor ciklusát, amitről szintén majd később akkor beszélnek, az Elégiák kisfiamhoz címűt. Az megsértett a korabeli közmorált, és, és hát rendkívül erős fölzúdulás követte. Nézzük meg! Az 20. század, 30-as éveiben ír Bánhegyi Jobb néhány monográfiát még a nőköltökről meg sem említi. Ő is a picike pillikénél akad el.
0: Pedig hát, ha arra gondolunk, hogy török Szofinak nagy terve volt, hogy majtényi flóra életét Alaposan igen, és sírotalomtörténészi alapossággal feldolgozza. a vasottiliájét meg igen, többekét akkor igen. Akkor valószínűleg, hogy az egyik ilyen fő, fő álma volt, hogy ezt megvalósítja, és nem igazán sikerült, de ha kiválasztotta tényi florát ilyen előképnek, akkor valószínűleg, hogy tehetségesnek kellett lenni. Ő, ő,
1: az lett. Dehát, ő, tehetséges volt, de ez a icike szindróma, ez nagyon teljesen befolyásolta a pályafutása kezdetét, és hát a, a magánéleti konfliktusok, a férjével kötött rossz házassága és a gyermeke elvesztés, hát hogyha már szó került róla, akkor, akkor most már, már elmondom, a végére. Igen. Hogy, hogy tulajdonképpen az történt, hogy a férje, amikor különköltöztek egymástól egy nagyon szerencsétlen házasság lezáró aktusaként, akkor a fiukat, aki akkor hat éves volt, karhatalommal elvitte magával. És a költönő úgy állt bosszúta, hogy egyedül tudott, hogy közzétette egy versciklust Elégiák kisfiamnak címmel, amiben pontosan leírja, hogy hogyan rabolta el tőle a férje, aki egyébként országgyűlési képviselő is maga is költő. De ez az elégia, vagy ez a versciklus ugye súlyosan megsértette a közgondolkodást, hiszen olyan mértékig szembehelyezkedett a férfias felfogással, hogy ezt a mai napig nem tárgyalják, valahogy ez elfelejtődött, ez a rendkívül bátor. Talán művészileg nem olyan kiemelkedő, de de rendkívül szubjektív, nagyon személyes írásmű. Egyébként is ez a történet, hogyha már tényleg majtényi florát,
0: akkor kitárgyaljuk egy picit, egy rendkívül tragikus történet, Képzeljük el, hogy egy nagyon szép, egy nagyon sikeres társasági hölgy, aki nem csak a szépségével gazdag is, meg tényleg egy egy elképesztően jóparti igen. és úgy tűnik ez a házasság megkötésekor, hogy talán lesz is
1: ebből valami, hát költő az, költő a ki. költővel, igen. igen
0: és ennek ellenére valami egészen igen. szörnyű véget ér, és ha már a gyereket is említettük a, a róluk szóló hát irodalomban azt lehet tudni, hogy ez, a, ez egy rendkívül megkeseredett és nagyon eltorzult lelkű fiatalember vagy felnőtt lett.
1: Noha jegyezzük meg, hogy ő az a Tóth Béla, e, e, ugye az apa az Tóth Kálmán volt, de ő az a Tóth Béla, aki a magyar anekdota kincset összegyűjtötte hat kötetben, de lehet, hogy kompenzálásul hát igen, a mert síralmas gyermekkoráért.
0: <laughs> Úgyhogy kincsesbányában járunk tényleg, amikor ez ezek között az alkotások és ezek között a sor, sorsok között karandozunk de még tovább is ö, fejthetjük azt, hogy milyen témák, a, a témák sora hogy bővül, itt már mondtunk egy, egy olyan témát, ami nem a pille, hanem sok súlyosabb dolog. így van. Ugyan szélesednek ezek a témák, amikor hozzámernek nyúlni a költönök.
1: Hát akkor hadd térjek vissza a már említett Tarnóci Malvinhoz, aki arisztokrata származású a saját családja jogán is, és félihez is úgy ment. Egy már akkor más fél évszázad a Magyarországon Honos ír arisztokrata családnak az egyik tagjához ment feleségül O'Donnell Henrikhez, És hát elég, hát bocsánat, mai szóval azt kellene mondani, hogy vagány női személy volt. Ő, tehát őt aztán tényleg nem érdekelte, hogy, hogy eleget tegyen volmi elvárásoknak. Ő a költészeti szabályokat sem érezte önmagára nézve kötelezőnek. Tehát azt kell mondanom megint, hogy művészileg talán nem oly értékes az, amit létrehozott, viszont ő meghódított egy területet, ami addig nem sikerült költönöknek, ő, hogy úgy mondjam, közköltő. Tehát ő ír a magyarságról, hazafiságról, hazaszeretetről, politikáról, ö, ö, ír, ő is a nemességhez verset, zászlószentelésre, ö, és ő már mer csipkelődő, humoros, sőt, ironikus hangokat is alkalmazni, és ez több újdonság, több új terület a női költészet számára, amiket ő ilyen módon birtokba vett. De hát az, hogy ő a politikumot is merte bolygatni, eredményezte azt, hogy ezt végül is úgy tűnik, hogy előbb vagy utóbb elfogadja a korabeli közönség, hiszen ez nem magánélet mégsem, ez nem olyan személy. Ő művészileg mondom, hát eléggé szabálytalan, de ő, nála valamivel fiatalabb a Kolozsi Elvira, ő nagyon tanult, de nem arisztokrata, ő egy kisértelmiségi, kisnemesi családból származik, sajnos fiatalon meghalt. De ő például a Turini Remete kosút Lajoshoz ír egy megrendítő, szép verset. Ez is csak azért volt lehetséges, mert előtte valaki törte már az utat. És kirajzolódik valamiféle világlátás az a közköltészeti munkákból? Kritikusabbak, mint a férfiak közül sokan. Tehát nagyon sokat csipkedik a nemesi öntudatot, vagy a nemességnek ezt a, a fenköl stílusát, ezt sokszor megcsipkedik ők. Éppen Kolozsi Elvirával durván egy időben ír egy másik költőnő, Pelládi Nagy Erzsébet, aki szintén költőnőnek adott aztán életet. Ő ritka kivételként epikus költőnő, hiszen a költőnök túlnyomó többsége lírikus volt, de ő epikus, és a, a, szinte az egész életműve az a humor és a szatíra jegyében ö, 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 születik meg. Tehát voltak ö, a, a Tarnoci malvinnak a, a meghódított területeinek, voltak új művelői aztán, tehát egy bizonyos ö, ö, folytatólagosság, folytonosság valóban kialakul ezekben az évtizedekben, a 70-es, 80-as években.
0: Akkor innen folytatjuk műsorunkat. kedves hallgatóink, a Mindent a adásában Sárdi Margit irodalom irodalomtörténésszel beszélgetünk régi költőnökről. Ismét lehetséges, hogy telefonálunk lenne, de ez nem teljesen biztos. Hát majd meglátjuk, akkor lehet, hogy másmilyen telefont forgat a kollégánk. Most egyes költönökről fogunk beszélni a hátralévő szűkös időben, és nagyon sajnálom, hogy nem tudunk többet beszélgetni. Méghozzá kettő költőnőt szemeltünk ki, akkor beszéljünk
1: róluk. Ö- meg akarom mutatni ezzel a két pályával is, hogy az elődöknek a fáradozása és küzdelme nem volt fölösleges, mert ők már tulajdonképpen azzal nem küzdenek, hogy, hogy ö, ö, milyen ellentmondásokkal, ellentétekkel találkoznak. Szalai Fruzina az egyik ilyen költőnő, Kisfaludi Atalának a lánya, aki szintén költőnő, tehát az egész kisfaludi család, ugye a kultúrának ö, a letéteménye. Se. Ő maga egyébként lapszerkesztőként is működött. Tehát ez az idő Atala. már ö, nem ö, Szalai Frúzi. Ja, ez az idő már az, amikor a nőköltő nem biztos, hogy találkozott egyáltalán erős kritikákkal a neme miatt. Persze, hát nyilván úgy van, ahogy Arany János mondta, hogy, hogy az értéket kell becsülni, és nem azt, hogy milyen oknál fogva született. Tehát a költő sem igényelhet lovagiasságnak az okán több kíméletet, csak a versek minőségnek Ősége, lehet döntő. de most két olyan költőnőről beszélünk azonban, akik a művészetüknél fogva is megérdemlik ezt, mert mind a ketten nagyszerű írát alkottak, mind a ketten az impressionizmusnak az előfutárai és ő, Különösen Krüzsei Erzsébet, akiről majd mindjárt beszélek, a szimbolizmusig is eljutott. Olyan időben, amikor az még messze nem volt elfogadott. Szalai Fruzina ö, ö, a somogynak a, a költője nem igen mozdult ki ebből a világból, gyenge egészségű. Ö, az ő számára ö, a a Dél, Olaszország, Itália az elérhetetlen szabadság és egészség, a fiatalság megtestesítője. Tehát tulajdonképpen ilyen szimbólum már sűrűsödő kép az ő számára. Ő az első egyébként, aki nem a Biedermeyer világot ö, tükrözi a maga költészetében, ö, és, és nagyon gazdag költői eszközökben. Ö, a pillanatnak a hangulatát, a hangulat tovatűnő jellegét hihetetlen könnyedséggel és finomsággal tudta ö, ö, megvalósítani. És hát hadd meg, hogy akárcsak János Pannoniusnak a mandulafa az ő számára a havasi gyopár volt az, ami a saját egyéniségét és életének a rövidségét jelképezni tudta. A mulandóság nagyon sok szép verset ihletett a, a költészetében, de maga a kisvárosi életnek az eseménytelensége arra diszponálta őt, hogy finomságokat, apróságokat észrevegyen, és ez tökéletes művészi szinten meg is tudta szólaltatni.
0: Vajon az előny volt, hogy költönő volt az édesanyja?
1: Minden bizonyja. minden hát, bizonyja. Talán nem
0: mindig. Ugye vannak ilyen komplexusos <gül> esetek az irodalomban, amikor rosszat tesz a...
1: <gül> Igen, de közöttük nem így működött az édesanyja és csak egy ilyen magánéleti tragédia a házasságának a sikertelensége révén jutott el ahhoz, hogy valóban értékes költészetet alkotolják és azt hiszem, hogy ez a fajta bátorság tette lehetővé Fruzina számára is, hogy kövesse ezt a költészetet, és ne szembeforduljon vele. Na most az,
0: hogy lapszerkesztő lehetett ebben az eldugott vidéki
1: életben. Hát azért Kaposváron, azért annyira nem volt eldugva.
0: <gül> Meg hát ugye korábban kisebb helyeken is voltak
1: lapok, mint ahogy igen. Ő megvásárolt egyébként fővárosi lapot, és, és így szerkesztette, de hát az akkori kiadási körülmények ezt még lehetővé tették. Nem kellett nem olyan kellett feltétlenül készülni. így Elvira. van. Nem úgy volt, hogy délelőtt fő, megírom, és délután megy a nyomdába. Egyébként lehet nem tudni,
0: hogy a megromlott egészségével aztán hogyan alakult az élete.
1: Végül is nem nagyon rövid ideig élt, de, de hát viszonylag fiatalon halt, meg most fejből így nem de hát olyan 40-50 éves uh-huh, koráig uh-huh. biztos, hogy uh-huh. elélt, de hát Itália az a beteljesületlen nagy álom és úgy volt maradt. a számára, és úgy maradt, igen. És a másik
0: Költönő, néz szintén van valami családi.
1: <gül> Így van. Az imént említett Pelládi Nagy Erzsébetnek a lánya, Krüzsei Erzsébet, szintén költönő lett. Személyesen szintén egy nagyon nagy tragédia ö, ö, tette őt mélyen érző költönővé. Ő fiatal lánykorában megsüketült. Ö, tehát ő egy egész különleges világot, egy szolipszista világot épített maga körül, föl a hangok nélkül. Ez nagyon megélesítette őt a hangulatok és a finom látványoknak a, az érzékeltetésére, és azon kívül egy hallatlan érzékenységet a sorstársakkal kapcsolatban, annál is inkább, mint hogy ugye múlik az egyik évtized, a másik után, A látása is rohamosan romlott, ő nagyon hosszú ideig élt, de az utolsó egy-két évtizedet már vakon, ami egy rettenetes élet, ha jól meggondoljuk, vakon és süketen élni. Az ő életművét ez mélyíti el. Benne éppen ezért hangok hiány született meg az impressionisztikus önkifejezés, és a, az élethez való ilyen nehéz viszonya tette őt fogékonyá a szimbólumalkotásra, már nagyon korán ő magát a csendország rabjaként ábrázolja. Tehát a csendország, az behálozza az egész költészetét ö, 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 börtönőrökkel, csendbörtönőrökkel és csendfalakkal. Ö, ez okozza nyilván az, hogy a világ az ő számára megismerhetetlen. Ö, és a, a hitében is elbizonytalanodva ö, ö, elveszítve minden, támaszt, nagyon modern művészi eszközöket tud használni. Néhány nagyon megrendítő verse maradt. Tulajdonképpen
0: az azt mondtad, hogy fiatal lánykorában történt vele ez a igen, tragédia. Igen. Addigra gondolom, hogy gondos nevelést kaphatott, tehát valahogy a művészi az már a rendelkezésére állt, de a későbbiekben ténylegesen valóban csak a saját világát építhetett. Utána már Nagyon töredékes. termékeny
1: volt egyébként, tehát nem csak költőnő volt, hanem írónő is, publicista is, fiatal lánykorától kezdve, tehát a, a 10 évei éveitől, 18 éves korától kezdve ő erdélyi származású, és a maga közegében is, a régiójában is nagy népszerűségnek örvendett, és hát végül is őt a, a közkultúra is befogadta, tehát a, a költői évfordulóját, azt a, már a tízes éveknek a vége felé, talán már a huszas évek eleje volt, azt a zeneakadását, szándékoztak megünnepelni, de hát addigra a világ ugye megint változott egyet, és a 20-as évek Romániájából ő nem tudott fölutazni Budapestre. Tehát őt elfogadta a, a, a közvélemény.
0: És tulajdonképpen valamiféle egzisztenciát is teremtett, mondhatnánk mai szóval lesz.
1: Minden bizonyal,
0: minden bizonyal, igen. Lehetne tőlük, vagy van-e kéznél tőlük valami, amiből azt tudnánk meg, hogy hogy tulajdonképpen mi is volt ez a költészet, amit ők műveltek.
1: Hát nagyon sok szép vers jár a kezemben, amit szívesen elolvasnék és ismertetnék, de szabad egy verset Szalai Fruzinától felolvasni? Ez az utolsó verseinek az egyike, és talán ezért a legszebb. Andante a címe. Egy hangú, csendes, lassú víz, hajómat csak ringas nesztelen tovább. Nem kérdem már, hogy mit hoz a holnap, nem bolygatom a jövő fátyolát. Nem kérdem vágyon nyílnak e virágok, suttog elomba partokon. Úgy nézem, mint az elsuhanó álmot. Én nem kötök ki, jól tudom. Távolból kísér még egy édes dallam, vagy ki dalolta azelőtt. Úgy érzem, kezem elereszti halkan az evezőt.
0: Hát ez tényleg nagyon gyönyörű, sallangmentes, formailag tökéletes, közhelymentes. Tehát minden olyat el lehet róla mondani.
1: És n- nagyon mély ö- ö, és nagyon hiteles érzéseknek a tükörképe. Erről a csoportról,
0: amit most kiszakítottunk a a kötetből, a századforduló, az előző századforduló előtti, alatti, utáni, utáni, hát egy pár évtizedet öleltünk fel, Egyéni életsorsok, pályaképek, vagy, vagy pedig csoportot is lehetne belőlük képezni, ha akarnánk, így mesterségesen, vagy pedig ők egyéni próbálkozók voltak. Vagy felfedezünk-e
1: utólag valami közöset bennük? sokan tartoztak össze ilyen rokoni kapcsolatokkal, és sokakat összetartotta a publikálás lehetőség, hogy ugyanazokban a lapokban közöltek, de szorosan nem tartoztak egymáshoz, tehát sem egyesület, sem társaság, sem semmi ilyesmit nem alkottak egymással, viszont, és ezt egyszer érdemes lenne összegyűjteni, a nőköltők sűrűn írnak egymáshoz verseket. Ezt egyszer érdemes volna valóban összegyűjteni és közzé tenni, hogy milyen kapcsolatot teremtettek az irodalom eszközeivel egymás között.
0: Ugye már az előbb említettük hent a akit én nagyra becsülök azért, mert hogy megmentett neveket, de hát persze ez nem olyan egyszerű, mint kiderült. Uh-huh, uh-huh. Ugyanakkor a kötetben éppen, <coughs> bocsánat, egy lányi sarolta verset, találtam meg, amelyik pontosan, amit említettél, a régi költőnőhöz íródott nagyon szép vers, amelyik azon gondolkodik, hogy az, az előttje a valahai képzeletbeli nővére vajon miket érzett, és milyen ember volt, amikor verset
1: írt. <hül> Nem tudom, hogy vajon köztudott-e, hogy mai költönőink között van egy, Petröci Éva, akinek nem ez volt az eredeti neve, hanem Petröci Kataszidóniára való tekintettel, mint költő elődöt tisztelve vette föl az ő nevét. Hát a kapcsolatok azok úgy látszik erősek a költönők között, még akkor is, hogyha kávéházi társaság sosem született. Hát akkor nem, Vagy akkor később éppen persze, igen, majd igen, sőt igen.
0: beszélni is fogunk uh-huh. ebben a műsorban, amikor modernebb korhoz érünk. Volna-e még egy másik vers is így a végére a műsornak, amit okvetlenül, és amit ugyanilyen szép, vagy valami miatt Hát, érdekes. ha
1: szabad, akkor Krüzsei Erzsébetől től olvasnék föl egyet, ami szintén megrendítő, ö, és azt hiszem, hogy ö, sokat elmond a költészetéről, ez az Álomrondyok című vers. Megyek, megyek a télelébe, kolduskopottan, fázva, félve, rettegve a lét haragját. Viszem az álmok rongy csomagját. Tündérei az ifjú nyárnak, én hozzám csak rabolni jártak. Az én utamra egy se hintett fösvény kezéből mesekincset. Csendország, én bús bolyongója, nekem már úgy se szól a szívem versenyre már nem hívják rigófüttyök, a trillák. Viszem tovább, mi megmaradt hát, az álmok tépet rongy csomagját. Legvégén a nagy léthatárnak, jó lesz majd koporsó párnának.
0: Hát ez sem egy vidám vers, de mély érzelmekről tanúskodik. Egész műsorunkban, kedves hallgatóink, megpróbáltunk bemutatni néhány nagyon jelentős költőnőt. Jelentősnek tarthatjuk, mert nem a puszta esztétikai kategóriákat nézzük csupán, hanem... Azt is értékeljük, hogyha valaki bátor és utat tör a többiek számára, mondhatnánk így. Két nagyszerű kötet alapján folytattuk ezt a beszélgetést, mindkettőnek Sárdi Margit az összeállítója, Már többször elmondtuk a címüket, Magyar Nőköltők antológiája, és a másik az egy kicsit hosszabb, azt mindig olvasnom kell pontosan, Magyar Nőköltők a 16. századtól a 19. századig. Na itt most a, a befejező percekben, pontosan ezzel a címmel kapcsolatban teljesen önként adódik a kérdés, hogy a 19. század után hasonló felfogásban, hasonló alapossággal van-e tervben
1: valamiféle kötet nem. Mégpedig tudva és akarva nem. Az egész kutatás mind arról győződött meg, hogy körülbelül a 19. század végével le is zárult az a korszak, amikor a nőköltők elé nemük okán valamilyen tilalomfát állítottak. Tehát tulajdonképpen a 20. század kezdetétől a nőköltő nagyjából ugyanazon szabadságjogokkal rendelkezett, mint a férfi És innentől kezdve megis szűnik az a módszertani kényszerű hogy külön tárgyaljuk a női költészetet, mint amely más ö, ö, lehetőségekkel rendelkezett, mint a férfiaké. Innentől kezdve azonban ennek már jogosultsága nincs, a nő költészet belesimul a férfi költészetbe, és együtt alkotnak egy egészet.
0: Nagyon köszönöm Sádi tirodalom irodalomtörténésznek, hogy velünk töltötte ezt az órát. A hallgatóknak nagyon köszönöm a figyelmet, elekesi borbá a voltam. Vagyok.